0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z Wami Bogusia. Cześć! Odzyskałam głos i postanowiłam nie marnować cennego czasu. Przygotowałam dla Was dzisiaj recenzję drugiego tomu cyklu autorstwa Josefa Delaney, cyklu powieści młodzieżowych zatytułowanych Kroniki Wardstone. Kiedy rok temu rozpoczynałam swoją podcastową przygodę i wybrałam Kroniki Wardstone jako jeden z tych cykli, który chciałabym zrecenzować dla Was tutaj na antenie konglomeratu podcastowego, to nie spodziewałam się, że omawianie tych wszystkich tomów tak bardzo rozciągnie się w czasie. Pomimo tego, iż jest to taki cykl, który bardzo mi się podoba i chciałabym powiedzieć o nim jak najszybciej, i jak najwięcej i jak najbardziej pozytywnie, to jednak nie stanowi to recepty na sukces. W przeciągu ostatniego roku zaliczyłam przerwę w nagrywaniu, a później brałam udział w kilku innych projektach, które sprawiły, że jakoś tak ten delay nie zawsze odkładany był na później, na potem, na kiedy indziej. Mam nadzieję, że to nagranie jakoś tak pozwoli mi przełamać tę złą pasce i sprawi, że recenzje kolejnych tomów cyklu będziecie otrzymywać już nieco bardziej na bieżąco. Trzymajcie kciuki. A dzisiaj opowiem Wam o książce pod tytułem Klątwa z przeszłości. Jak w przypadku tego cyklu wiadomo, za polską edycję tych powieści jest odpowiedzialne wydawnictwo Jaguar. Pierwsza edycja tej książki pojawiła się w roku 2005, a w roku 2015 Jaguar wznowił kroniki Wardstone ze zmienioną szatą graficzną okładek. Wspominałam o tym we wcześniejszym nagraniu, w tym pierwszym podcaście o kronikach. Jeśli ktoś jest ciekawy zarówno tamtej opinii, jak i tych kilku informacji związanych z nową edycją, no to odsyłam do tamtego nagrania. W świecie przedstawionym powieści minęło pół roku od wydarzeń z zemsty czarownicy i nasz młody bohater Tom nadal uczy się fachu stracharskiego. Nadal spędza czas ze swoim mistrzem Johnem Gregorym, ale początek książki zostaje zarówno czytelnika, jak i bohaterów w dość ciekawych okolicznościach. John Gregory jest chory i Tom musi sam uwięzić niebezpiecznego stwora z mroku. Gdyż w małym, opuszczonym kościółku zaatakowany zostaje ksiądz, który pada ofiarą bardzo niebezpiecznego bogina Rozpruwacza, który karmi się krwią z jego uwięzionej w pękniętej posadce nogi. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Tom z powodu tego, iż jest początkującym stracharzem i nie ma jeszcze wyrobionej opinii, traktowany jest przez swoich współpracowników w dość lekceważący sposób, ale jednak misję swoją wypełnia i bogina udaje mu się uwięzić. Jednak to, co następuje później, nie napawa już takim dużym optymizmem. Ksiądz, który na skutek odniesionych obrażeń zmarł, był bratem stracharza i teraz nasi bohaterowie muszą udać się do miasta pełnego księży, do miasta, które nazywa się Priest Town, w którym to odbędzie się pogrzeb brata stracharza. Jednocześnie będą też musieli stanąć oko w oko z pewną pradawną bestią ukrywającą się w katakumbach katedry w Pristan, z potworem, którego John Gregory już raz próbował pokonać i mało brakowało, a przypłaciłby to swoim życiem. Jakby tego było mało, John Gregory zostaje także aresztowany. Jesteśmy świadkami procesu stracharza, gdyż mm, okazuje się, że Osoby walczące z mrokiem nie do końca podobają się kościołowi, do tego wątku jeszcze za chwilę wrócę, a jakby wszystkich problemów było mało, to pojawi się także ponownie nasza ulubiona młoda czarownica Alice oraz odkrytych zostanie też trochę tajemnic zarówno z życia prywatnego stracharza, jak i z przeszłości matki Toma. Co jest takiego fajnego w tej powieści? Bo już pewnie z samego sposobu, w jaki, w jaki o niej opowiadam, wyczuliście, moi drodzy, że tutaj nadal y, sprawia mi to całkiem dużą frajdę. Otóż niewątpliwymi atutami drugiego tomu Kronik Wardstone jest nie tylko klimat, ale także fakt, że mam świadomość, że Delaney tę powieść bardzo dobrze przemyślał. Czytelnik ma dzięki pierwszej odsłonie cyklu już jakieś gotowe fundamenty i jakieś gotowe elementy budujące całość tego świata przedstawionego i Dlajnie o tym pamięta na tych fundamentach może tworzyć kolejną konstrukcję, kolejną opowieść, nie zaburzając przy tym odbioru całej książki. Bo czytelnik zna zasady panujące w tym świecie, wie kim jest stracharz, wie kim jest tom, wie czym oboje się zajmują i jak cały ten świat przedstawiony jest konstruowany. Dzięki temu Lejni pomija zbyt nachalną ekspozycję i przypominanie na siłę wydarzeń z wcześniejszego tomu. One oczywiście się pojawiają, ale na zasadzie jakichś tam krótkich wtrąceń, które czytelnik przyjmuje tylko na zasadzie, aha, tak było, idziemy dalej. Co wyróżnia klątwę z przeszłości to fakt, że ta powieść jest nie tylko dość konkretnie przemyślana, ale także nieco bardziej dynamiczna od tomu pierwszego. Tutaj rzeczywiście dzieje się bardzo dużo zróżnicowanych momentów. Zmieniamy także lokacje, co pozwala nam zobaczyć ten świat, hrabstwo z nieco innej perspektywy. A jest to perspektywa naprawdę bardzo ciekawa, bo sam pomysł wykreowania miasta, w którym większość mieszkańców to księża, uważam za naprawdę niesamowity. Tutaj Dylani stawia też bardzo dużo niejednoznacznych moralnie pytań, bo jak się okazuje jest w tej książce kilka takich scen, które potrafią nie tylko dość konkretnie wstrząsnąć czytelnikiem, ale także skłonić do głębszych refleksji. Bo samo skonfrontowanie wizji stracharza, czyli osoby walczącej z mrokiem, z wiarą chrześcijańską sprawia naprawdę niesamowite wrażenie. W rozdziale szóstym mamy bardzo ciekawą rozmowę takiego bohatera, który się nazywa ojciec Kerns. Jest on kuzynem stracharza i podstępem zwabia Toma do katedry, gdzie w trakcie rozmowy w konfesjonale następuje konfrontacja różnic, konfrontacja światopoglądów. I te różnice ta rozmowa jest naprawdę niesamowicie skonstruowana. Czytając ten rozdział zastanawiałam się, na ile młody czytelnik odnajdzie się w tych wszystkich moralnych dylematach, czy udzieli mu się to zwątpienie Toma, ale mam nadzieję, że, że tak i że będzie to taki element, który skłoni go do głębszych poszukiwań i do głębszego zastanawiania się, bo ojciec Ken spróbuje Toma nawrócić i przekonać do podążania właściwą ścieżką, podczas gdy nasz młody bohater usiłuje mu wytłumaczyć, że pomimo tych wszystkich wątpliwości, które ma, to jednak sądzi, że ta droga, którą obrał zarówno on, jak i John Gregory, to coś słusznego, a czasami te narzędzia, które mają w dłoniach księża, okazują się niewystarczające. Mamy tutaj też świetny klimat. niej stosuje sprawdzone i dość proste triki, wyjęte rodem z powieści gotyckich, bo mamy tutaj wzgórza z kurhanami, opuszczone, opuszczone domostwa, małe kościoły, które są ciemne i mroczne i właściwie gdyby nie płomienie płonących świec, to nic byśmy nie widzieli no i te katakumby, w których przemyka pradawne zło. To są wszystko chwyty dość oczywiste, ale wkomponowane w całość w tak dobry sposób, że naprawdę działają. Dodatkowym atutem jest tutaj także kreacja głównych bohaterów. Dyleni nie spoczął na laurach, poszerza psychikę zarówno Johna Gregorego. Okazuje się, że na życiorysie naszego stracharza jest kilka rys, o których my dowiadujemy się fakt faktem, troszeczkę nielegalnie, bo tom podczytuje dziennik swojego mistrza, a o innych wydarzeniach z kolei dowiaduje się z relacji ojca Kernsa. I tak nie do końca wiadomo, na ile te wszystkie rewelacje są prawdziwe, ale mamy nadzieję, że autor w późniejszych tomach niektóre z tych wątpliwości wyjaśni. Młody stracharz to też osoba bardzo ciekawie rozpisana. Tutaj po raz kolejny mamy młodego bohatera, który przejawia sobą wszystkie cechy charakteru młodej osoby. Tom jest wścibski, Tom jest niesubordynowany, Tom ma ochotę popaść na laurach, kiedy udaje mu się odnieść pierwszy zawodowy sukces, Tom ma wątpliwości, Tom nie do końca wie, czy e, droga, którą Będzie podążał, jest słuszna i też stara się na siłę, swoim zachowaniem niektóre rzeczy wymóc na swoim mistrzu, co mu się nie do końca udaje. Ale jego brak posłuszeństwa wpływa także na rozwój fabuły, szczególnie w tej drugiej części powieści. Co jest także niewątpliwym plusem całej tej historii, to wplecenie w całość wątku inkwizycji. Delaney korzysta z takich elementów charakterystycznych dla powieści historycznych i wprowadza tutaj bohatera kwizytora, który ma charakter troszeczkę zbliżony do postaci Bernarda Gui z Imienia Róży. Mamy zatem wierzącego człowieka, który za fasadą tej swojej wiary czyni okropne rzeczy. I tutaj trzeba od razu powiedzieć, że w tej książce jest sporo brutalnych scen. Będziemy świadkami palenia na stosie, procesów czarownic i tortur. Ale od razu muszę powiedzieć, że jeśli obawiacie się, czy tego typu rzeczy są odpowiednie dla czytelników w tak młodym wieku, No to od razu uspokaja. Jest jest brutalnie, ale Delaney nie przekracza pewnej granicy. Dodatkowo opisuje on także te sytuacje z takiego punktu widzenia trochę etycznego, do tego stopnia, że młody czytelnik może wyciągnąć z tych wydarzeń jakieś nauki dla siebie. Nie jest to nachalne moralizatorstwo, bo Delaney raczej stara się unikać mówienia niektórych rzeczy wprost, ale samo kreowanie niektórych scen tak pokieruje myślami czytelnika, że będzie to w sumie dość dobra nauka życia jest dynamicznie, ale oprócz tego jest też kilka rzeczy, które muszę wytknąć także w tej powieści. Przede wszystkim to, co może zniechęcić szczególnie starszych czytelników, to nadal dość prosty i momentami nieco infantylny język. Ja absolutnie nie mam z tym problemu, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś dorosły, nie będący docelową grupą, do której skierowana jest ta powieść. Jeśli ktoś taki sięgnie po tę książkę, to może mieć problem właśnie z tym, że ten język jest taki taki prosty. Zdania są tak skonstruowane. Myślę, że to wszystko jest spowodowane oczywiście Gatunkiem, z którym mamy tutaj do czynienia, czyli powieścią młodzieżową, krótkie zdania wpływają na dynamikę całego utworu, a prosty język pozwala mieć pewność, że młody czytelnik zrozumie przesłanie i nie będzie miał problemu z odnalezieniem się w fabule. Jednak jest coś, czego w tej książce wybaczyć nie mogę. Okazuje się, że klątwa z przeszłości to jedna z najbardziej niechlujnie wydanych powieści, jakie przyszło mi czytać w ostatnim ostatnim czasie. Mamy tutaj bardzo dużo błędów w druku, sporo błędów w składaniu tekstu, szczególnie jeśli chodzi o wprowadzanie dialogów. Muszę przyznać, że przez taką konstrukcję czasami gubiłam się i nie do końca wiedziałam, kto co mówi, w którym momencie. Jest też trochę literówek i innych pomniejszych błędów, które mimo wszystko wybijają z czytania. To nie jest taki duży problem, ale w przypadku kolejnej edycji już tej książki warto byłoby zadbać o to, żeby niektóre błędy jednak zniknęły bo będzie się to przyjemnie czytało. Zastanawiam się na ile tego typu rzeczy są odczuwalne przy przyswajaniu tej historii w formie audiobooka. Czegoś takiego jeszcze nie próbowałam, ale może przy okazji kolejnego tomu sięgnę po wersję audio i na zasadzie odskoczni od tekstu zobaczę, jak sprawdza się to w takiej formie. Ode mnie to będzie tyle. Gorąco polecam. Klątwa z przeszłości jest dobrą kontynuacją świetnie rokującego cyklu. A jeśli dodamy do tego jeszcze fakt, że przed nami kolejne tomy, które na pewno będą równie pasjonujące jak ten, no to pozostaje nic, tylko się cieszyć. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że już wkrótce usłyszymy się ponownie i ponownie zanurzymy razem w świat Wykreowany przez Josefa Deliniego. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam was gorąco. Cześć!